0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag leuke podcastluisteraars, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering waarin we deze week dus bezig zijn met de verhalen van Jezus naar de kruising toe, zoals we die vinden in Matthäus. En ook vandaag gaan we weer verder. Gisteren hebben we gelezen hoe hij in Gethsemane was, daar battelt zijn vader. En hoe hij gevangen genomen werd. En vandaag gaan we daar weer op verder. We zitten nog in Matthäus 26 en we lezen vanaf vers 57. Daar staat... De mannen die Jezus gevangen genomen hadden, leidden hem voor aan Caiaphas, de hoge priester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand, tot op de binnenplaats van het huis van de hoge priester. Daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. De hoge priesters en het hele Sanhedrin probeerden Jezus met behulp van een valse getuigenverklaring te dood te veroordelen. Maar dat lukte hem niet. Hoewel ze zich vele valse getuigen melden. Ten slotte melden zich twee die zeiden, die man die heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen. De hoge priester stond op en vroeg hem, geeft u geen antwoord op wat deze getuigen tegen u inbrengen? Maar Jezus bleef zwijgen. De hoge priester zei, ik bezweer u bij de levende God. Zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God. Jezus antwoordde, u zegt het, maar ik zeg tegen u allen hier, Vanaf nu zult u de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de machtige en hen zien komen op de wolken van de hemel. Hierop scheurde de hoge priester zijn kleren en hij riep uit, hij heeft God gelasterd, waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt nu zelf zijn godlastering gehoord. Wat denkt u? Ze antwoordden, hij is schuldig en verdient de doodstraf. Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stonden hem en zeiden, profiteer dan maar eens voor ons, Messias. Wie is het die je geslagen heeft? Ja, Jezus wordt dus naar het Sanhedrin gebracht. Dat was eigenlijk een soort van vergadering van de leiders van het volk. Dat waren schriftgeleerden, dat waren oudsten die ook leiders waren, Sadduceeën een andere groep met eh, geleerden van, het, van de wet van het Oude Testament. Die bij elkaar, die deden alle beslissingen die zij nog zelf mochten maken van Rome. En daar werden ook rechtszaak gedaan. Zoals Jezus hier. En ze proberen hem dus te vangen met allerlei valse getuigen. En tenslotte is de vraag of Jezus hun Messias was. Ja, wat is dat, hè, Messias? Misschien ken je het woord wel en wij gebruiken het een beetje in de betekenis van redder. Als iemand je Messias is, dan is dat dan iemand die jou redt ergens van. Het komt eigenlijk van een Hebreeuws woord dat gezalfde betekent. Misschien weet je dat nog wel van verhalen uit de zondagschool dat bijvoorbeeld toen David koning werd, kwam Samuel naar hem toe. En die zalfde zijn hoofd met olie. En dat betekende dat God die David had uitgekozen om hem te dienen. Om koning te zijn. En dat gebeurt dus vaker. Koningen in het oude testament worden vaak gezalfd. Als teken van dat ze door God uitgekozen zijn. En ook priesters die worden geregeld met olie gezalfd. Omdat ze uitgekozen zijn. Maar de profeten die spraken dus ook steeds, als ze het hadden over hoe God in de toekomst alles weer goed zou maken en hoe een koninkrijk zou aanbreken voor Israël, waarin zij een hele belangrijke rol hadden, dan spraken ze steeds over dat er nog zo iemand zou komen die gezalfd was. De gezalfde noemden ze hem, de Messias. En dat was een speciaal iemand die God had uitgekozen om zijn volk te redden. Op het moment dat het het zwaarst zou worden, dat ze overheerst zouden worden door tegenstanders, dan zou die Messias komen en die zou hen redden van hun vijanden. En in de tijd van Jezus leefde die verwachting heel erg. Ze werden onderdrukt door de Romeinen, ze hadden het zwaar en iedereen keek uit naar dat moment dat die voor, voorzegde, Messias, die voorzegde, gezalfde, door God uitgekozen om hen te redden, dat die zou komen. Dus eigenlijk, als Jezus de Messias zou zijn, zouden ze daar blij mee moeten zijn. Maar in plaats daarvan zien ze het als een teken om hem ter dood te kunnen veroordelen. Want het was God dat deze man beweerde die voorzegde redder te zijn die zou komen. En ze vroegen er ook nog aan toe dat hij zichzelf de zoon van God zou noemen. Ironisch, want het is eigenlijk waar natuurlijk. En toch was het voor hun een reden om hem Ter dood te veroordelen. Laten we nog een stukje verder lezen. Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe, dat zei... Jij ja, hoorde ook bij die Jezus uit Galilea. Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen. Ik weet niet waar je het over hebt. Toen hij wegliep naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders, die man hoorde bij Jezus van Nazareth. En opnieuw ontkende hij en zwoer: Echt, ik ken die man niet. Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe en zeiden, jij bent wel degelijk een van hen. Trouwens, je accent verraadt je. Daarop begon hij te vloeken en te zweren, ik ken die man niet. En meteen kreide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich dat Jezus gezegd had, nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij mij driemaal verloochenen." Hij ging naar buiten en huilde bitter. Ja, hoe vaak Petrus ook gezegd had, dat hij Jezus altijd trouw zou blijven, hier ontkent hij in de gauwigheid drie keer bij hem te horen. Ja, en wij, wij lezen dat. En wij weten dat dat gaat komen. En we kunnen er nu van alles over denken. Maar ja, komen we zelf ook niet vaak in zo'n situatie. Waarbij van ons gevraagd wordt om kleur te bekennen. Dat ze ons vragen of we geloven en of we naar de kerk gaan. En of we daar allemaal iets mee doen. En dat we eigenlijk al een beetje aanvoelen dat die mensen het geloof stom vinden of er niet op zitten te wachten... Dat ze van jou wel eens willen horen of jij bij dat groepje hoort. Ja, wat doe je dan? Durf je dan te zeggen dat je bij Jezus hoort? Of ontken je het? Omdat je gewoon even zonder gedoe bij die groep wil zijn? Ja. Ik denk dus dat dit verhaal ons wel degelijk een spiegel voorhoudt. Wij weten dat het geloof zo belangrijk is, maar durven er dan ook. Vooruit te komen als het uh, moeilijk wordt. Als de mensen om ons heen het niet waarderen. Iets om over na te denken. En morgen gaan we weer verder met het vervolg van het verhaal. Kijken wat er met Jezus gebeurt nadat hij door het Sanhedrin is veroordeeld. Tot dan.